0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» от телеграм-канала 6LCH. Мы разговариваем о клубе, который занял пятую строчку в ежегодном рейтинге Forbes среди самых дорогих клубов мира. Сегодня у нас кратенький, а может быть и не кратенький, обзор сезона 2022-2023, который подошел к своему логическому завершению. С вами сегодня, как всегда, я, Антоха. Саня. Всем привет. Андрюха. Всем привет. И Адиль.
1: Привет-привет.
0: Вот в таком полном составе мы собрались сегодня, чтобы обсудить сезон, в котором Ливерпуль неожиданно забрался в Лигу Европы пару месяцев назад, о таком нельзя было даже мечтать, а месяцев восемь назад это казалось страшным кошмаром. Давайте поблагодарим всех, кто подписывается на Бусти. Ребята, скажите спасибо хорам. Спасибо. 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 Такой у вас хор, конечно, интересный, но ничего. На Бусти и на Патреон подписываются люди. Как ни странно, мы за это им очень благодарны. Был большой материал, который вышел сначала временным эксклюзивом на Boosty Patreon. Я считаю, что это пока что венец нашего творчества писательского. Почитайте, если не почитали еще материал про нашу новую систему, а мы будем переходить к, собственно, обзору сезона в исполнении 6ЛЧ. Ну что, завершился этот сезон, в голову приходит фраза «Слава богу, что он завершился», потому что, ну, это было мучение. Помню сезон 2021, тоже я думал, думал, что поскорее бы он закончился, в итоге он закончился даже попаданием в топ-4, и сейчас я так вспоминаю, так-то даже было весело, мне кажется. В этом сезоне совсем весело не было, было как-то грустно и уныло. Ребят, давайте как-нибудь по очереди расскажите мне свои самые э, такие... Яркие впечатления, которые у вас остались по итогам этого сезона. И э, расскажите, почему вы рады, что он закончился? Давай, Андрюха, начнем с тебя.
2: Ну, вот ты провел параллель с сезоном 2021 и сказал, что там было весело. Я согласен. Мне кажется, потому что там была какая-то игра, она все равно осталась. И там объяснялся наш провал тем, что у нас просто закончились центральные защитники. У нас там играли Хендерсон, Фабиньо. Это все было очень весело, и так далее, и так далее. В этом сезоне у нас, ну не сказать, что там нас скосили травмы, то есть не было у нас такого, что там форвардом выходил тут же Хендерсон или что-то такое, и у нас была какая-то унылая игра, и смотреть Ливерпуль за исключением последних матчей 10 было сплошным мучением, и причем проблема в том, что это началось со второго матча сезона, то есть реально мы даже не успели покайфовать, и как бы я очень рад, что это закончилось, я надеюсь, что летний ребилд, немножко исправить ситуацию, и в следующем сезоне я буду больше получить удовольствие от того, что я смотрю матч Ливерпуля.
0: Кстати, о летнем ребилде. Сейчас я вам дальше тоже дам слово, ребят. Мы приняли такое решение волевое, в этом выпуске не говорить о трансферах, хотя очень хочется, конечно же, тем более сегодня он официально практически уже оформился МакАлистер. Мы поговорим об этом обязательно наверное на этой неделе еще раз соберемся, или на следующей и постараемся выпустить к началу официальному летнего трансферного окна, которое будет, если не ошибаюсь, 14 июня. Большой тоже наш выпуск с рассуждениями, с размышлениями о трансферах грядущего лета. И на выход, и на вход, и всяческих. И, наверное, даже на трансферах вокруг Ливерпуля, не только в самом клубе. Все, давайте, это лирическое отступление позади. Адиль, давай теперь ты расскажи о сезоне.
1: Для меня этот сезон в целом как, не знаю, волнообразный. Потому что у меня конкретно было три этапа, когда я думал, вот, сейчас все исправится, сейчас все наладится. Это где-то октябрь прошлого года, когда мы там вынесли Рейнджерс, победили Аякс, Наполи, Сити в том числе. И вот была надежда, что после Чемпионата мира все вернется как и своя. Ребята отдохнут во время Чемпионата мира, потому что у нас не так много кто там участвовало. И все, и все все будет хорошо. Потом январь, февраля, у меня после, после матча с Вулс, когда мы проиграли 3-0, снова появилась надежда какая-то, откуда она взялась, я понятия не имею. Мы отрезок где-то с начала, начала февраля по начало марта проявили достаточно неплохо, не учитывая поражение от Реала. И на этом все. У меня тогда появились надежда на Лигу Чемпионов и все подобное. Ну и финальный отрезок, когда уже перешли на новую систему, соответственно. Вот. Я, наверное, вот эти три, отре- три отрезка отмечу. Несмотря на наши спады, несмотря на плохую игру, все-таки были некоторые проблески света.
0: Потому что у тебя после 0.3 от Волс появилась какая-то надежда, я могу найти только объяснение, что дальше падать уже некуда, что мы, может быть, оттолкнемся от этого дна, на которое приземлились, потому что это как будто бы один из худших моментов сезона для меня, наоборот.
1: Да, я с особо согласовываюсь. Саня?
0: Да, в целом, наверное,
3: добавить особо нечего, то есть сезон очень неровный, очень э, непривычно, нестабильный, скажем так, то есть последний раз нас так штормило, я даже не помню когда, может быть, при первом сезоне Клопа, может быть, при втором даже, Ну то есть последний раз такие эмоции, наверное, э, начало 2010-х, когда Седьмое место, ну ты думаешь, ну в принципе нормально. Могло быть и хуже. Шестое место, ну блин, ну, это уже победа. Поэтому это уже Лига Европы. Это уже Лига Европы, уже хорошо. Мне больше, наверное, огорчает та мысль, что этот же самый Ливерпуль буквально там, сколько, пару месяцев, условно говоря, назад до начала прошлого сезона только-только вот почти взял все четыре главных трофея и как бы очень не повезло нам, скажем так, оступиться и тут ты видишь, как этот Ливерпуль буквально не может. Элементарные вещи, которые всегда у него получались, всегда удавались и вот этот диссонанс мне кажется, была самая сложность, с чем приходилось мириться в этом сезоне были, конечно, и хорошие моменты, но по большей части эмоции такие себе остались и слава богу, что этот сезон закончился впереди ждет, как кажется интересное лето а дальше посмотрим, куда нас это все приведет.
0: Ну вот на самом деле про контраст с прошлым сезоном, это такой интересный момент. Мне кажется, ну вот есть фраза такая, ничего не ожидая, никогда не будешь разочарован, она максимально неприменима к этому сезону. Мы ожидали очень многого после того, как в прошлом сезоне чуть не схватили квадрупл. Я вот сегодня пару видосов смотрел на ютубе, где люди реагировали на свои предсказания АПЛ, э, которые давали перед началом сезона. И у обоих людей, у которых я посмотрел, э, Ливерпуль на первом месте был. Я тоже ставил Ливерпуль на первое место перед началом сезона. Если мы делали табличку, то то там был Ливерпуль на первом месте. Если не делали, то просто я у себя в голове думал, что мы будем чемпионами. В итоге мы даже близко не были чемпионами. Улетели на пятое место. И я думаю, это отличный повод поговорить о причинах провала. Я думаю, самая основная причина в том, что команда не была усилена летом, в этом виноват кто? Клоп? Кого мы виним в этом? ПСГ, конечно.
1: Сам Клоп признавал то, что он считал, что не требуется усиления в ползащиту, что те игроки, которые у нас есть, их достаточно, и спохватился за голову только в конце того, как довязали Артура. Собственно, мне кажется, в этом главная причина. Мне кажется, если бы была осва необходимость, и Клоп считал, что она есть, все же деньги выделили бы на кого-нибудь Тюрама того же или Кане. но Я тоже так считаю. Андрюха?
2: Я здесь вспомню позицию Хлопа, который тогда, насколько я понимаю, хотел либо мини либо Беллингема, либо никого. И, мне кажется, с точки зрения Юргена, как тренера топ-клуба, как тренера клуба, который за последние пять лет вышел э, в три финала ЛЧ, это была классная позиция, что мне нужны топ-футболисты, чтобы продолжать развитие клуба, чтобы продолжать доминацию. Но она здесь не совпала с позицией ФСГ. И, как бы, получилось так, что Юрген такое чувство, что вырос, и понадеялся, что вот этот вот невероятный прошлый сезон, он даст э, и ФСГ мотивацию уделять деньги, он получил нудеса, но полузащиту он поставил приоритет именно топ-трансфер. Ну а когда оказалось, что зачем чем минимум не можем бороться, Борусия не настроена продавать пеллингемы, то Клоп решил, что окей, мы вывезем на этих пацанах. То есть я, я бы здесь винил и Клопа как не желающего усилить просто полузащиту кем-то толковым, и ФСГ, как не готовых поддержать э, Клопа финансово.
0: В каком моменте, ты считаешь, прошлым летом Клопа не поддержали финансово?
2: Ну, как, когда, как только Реал вступил вот в эту битвор с ПСЖ, э, то Ливерпуль сразу, это было понятно, что Ливерпуль просто выходит из этой гонки, Ливерпуль не будет там давать 80 миллионов, 100 миллионов за Чоомини, хотя, ну, будем объективны, Чоомини в этом сезоне он спас очень много, потому что даже там вот этот спад формы Фабини, он бы идеально перекрыл, а в Реале он вот сидит и получает минимум игровых минут. То есть это была бы вин-вин сделкой для него и для нас, но ФСГ, и я понимаю, типа, ну, это политика клуба, они не готовы вот, вот, вот так вот поддерживать там в 200 миллионов за ТО команду.
0: Ты думаешь, если бы Ливерпуль предложил 80, например, а не 65, или сколько он перешел в итоге в Реал, или, допустим, Реал бы предложил 80, Ливерпуль 100, и Реал не, с- не захотел бы конкурировать, то не бы пошел в Ливерпуль? Или мы верим той информации от и карманных журналистов, и всех остальных, что не просто как только услышал об интересе Реала, сказал, все, сорян, Ливерпуль, вы мне не очень-то интересны, я хочу только в Реал?
2: Но я не думаю, что просто... Я думаю, что здесь была бы ситуация, похожая с Мутриком, который вообще рвался в Арсенал, но Челси дали больше, и... Мудрик оказался в Челси, я не думаю, что Чо Мини бы там устраивал скандалы по поводу того, что я не хочу в Ливерпуль, я не хочу играть в клубе, который только что чуть не оформил И, ну то есть я думаю, что он был был доволен таким клубом я думаю, что с Канате они так или иначе общаются, то есть поэтому, я думаю если бы Ливерпуль действительно пошел бы серьезно за Чо Мини, то вполне я думаю, он, он бы оказался у нас
0: Ну, вполне возможно. Я помню, что когда только начались слухи о Чеомини, это еще, наверное, март, апрель 2020, получается, второго года, Адиль, мне кажется, кидал все время слухи про Чеомини, и там сначала фигурировали цены типа 40 миллионов, 45 миллионов и так далее, но они постепенно росли, вот как с Макалистером, только наоборот. С Макалистером они с 70 резко упали до 45, а вот там наоборот. И мне кажется, сколько он за 80 миллионов евро в итоге ушел в Реал Мадрид, и ну, конечно, как. как будто мы уже были не готовы, наверное, конкурировать. Ну ладно, бог с ним, с Чуомини. Он выбрал сидеть на банке в реале. Его э, выбор. Э, давайте, помимо, помимо трансферов, какие вы видите еще причины провала? Кто-нибудь, давайте что-нибудь скажите.
3: Я думаю, возможно, причина это и функциональный спад игроков. То есть, условно говоря, в 2020 году, когда у нас, как казалось, был плохой сезон, мы так или иначе смогли его вытащить, потому что был... Хендерсон был как бы практически полный костяк а, того чемпионского Ливерпуля, когда а, ну все, по сути, на пике формы, все как бы еще эмоционально готовы бегать, все готовы там, выполнять привычные им задания и так далее. Пришел Тияго, а, жото пришел, как бы, все супер, все круто. Сейчас как бы, тот же самый состав, отбегав как бы, огромное количество матчей, огромное количество минут, поучаствовал во всех возможных соревнованиях этот состав ну во многом мне кажется перегорел психологически и перегорел физически потому что подбегать такое количество матчей это та еще задачка условно учитывая тот факт что у нас еще чемпионат мира был в конце прошлого года что как бы тоже чрезмерно много для игроков в принципе и я думаю что также наложились возможно быть какие-то тактические особенности. То есть Клоп в этом сезоне очень много экспериментировал, что, в принципе, для него все эти годы было не свойственно. Он искал разные формации, разные роли, разные установки для защитников, для нападающих, для полузащиты. И было видно, что он сам, мне кажется, до конца не понимает в чем причина, почему та модель, которая всегда давала результат, когда перемалывались команды на последних минутах, по ходу таймов и так далее. Почему эта система не работает сейчас? Мне кажется, функциональная причина в том числе и в том, что с Хендерсоном, понятно, он относительно прошлого сезона очень заметно деградировал по своей игре. У Фабиньо были личные причины во многом, чтобы ухудшить свою игру. Ну и, в принципе, Милнер не молодеет, Тиаго не лечится, не восстанавливается до конца. Ну и по итогу мы остаемся со Стефом Батичичем, который как бы при всем уважении пока что еще не ровнее. Как бы всем им. У него нет такого опыта, нет такого багажа как бы, знаний и умений, чтобы в одиночку тащить этот Ливерпуль куда-то наверх. Ну, Стеф, Я с... бы... справедливости да. ради, Стеф
2: отыграл матчей сколько там? Шесть полных мы, по-моему, считали по минутам, поэтому мы с ним остались где-то там в период с января по март. Что я бы. Я да. бы я, я бы не называл, что мы с ним оставались.
0: ВПЛ ну, 5 полных матчей пару. у него или 6. 540 минут это 550, по-моему, у него набралось ВПЛ. А, учитывая, что там некоторые были с заменами. Ну, правда, очень мало сыграл Стеф. Хоть и хорошо. А, так вот, ребята. Клоп, и там в том числе футболисты много говорили о том, что. Не хватало вот этой интенсивности, интенсити, как Клоп все время любит говорить. Она вернулась только с введением новой системы. С чем, вы, с чем вы это связываете? Верите в то, что была плохая предсезонка, что команда не была функционально готова? Или, может быть, 4-3-3 себя изжила, и игроки это понимали, у них не хватало какого-то голода? Или как... что вы видите основной причиной недостатка интенсивности в игре Ливерпуля? Давайте уадим. Ну, я...
3: Да, я быстренько вкину. Давай, 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 давай. Я только что придумал. Мне кажется, вся интенсити Ливерпуля перекочевала в книгу Пепа Линдерса, поэтому игрокам ее очень сильно не хватало. Может быть, кстати, поэтому он пытался на тренировочной базе всем всучить свою книгу. Может
0: быть, пытался их Частичку интенсивности вернуться. Прикоснитесь,
3: пожалуйста, давайте будем уже играть как раньше.
1: Один. Ну, вот по поводу новой системы, все-таки, мне кажется, это дал свежий глоток воздуха для каждого из игроков. В первую очередь для для Трента, потому что наблюдать за ним индивидуально после матча с Арсеналом, в том числе в матче с Арсеналом, было одно удовольствие. То, как он видит поле, не знаю, для меня он, не сказать, что по-новому раскрылся, но э, его влияние на игру Ливерпуля стало еще больше. Э, Влияние на то, куда направлять мяч, на на забегание того же Гакпо, Жот, Диаса, Дарвина не скажу, потому что он мало в этой системе отыграл. Но надеюсь, что потенциально это даст еще большие плоды, потому что мы видели в первой части сезона, как хорошо Дарвин может открываться. Как он находит свободные зоны и все такое. Собственно, то же самое позволило и Фобине немного раскрыться. Это разгрузило его в оборонительном плане, разгрузило с него некоторую часть ответственности. А ответственность это, соответственно, давление, и он стал, мне кажется, более свободно себя чувствовать.
0: Вот. Только что вы услышали выводить? краткий пересказ нашей статьи. Я шучу, я шучу. Спасибо за развернутый ответ, правда. То есть, есть и хорошие моменты, как выяснилось в этом сезоне. Но давайте поговорим о плохом еще немножко. Хорошее оставим на десерт. Плохая форма была у многих игроков. Наверное, Джордан Хендерсон олицетворение этой деградации в составе Ливерпуля. Фабинио в какой-то части сезона. Ван Дейк, возможно, тоже. И вот я бы хотел остановиться именно на Verge, чтобы привести его как пример того, что мне кажется, что у некоторых игроков была пресыщенность, что ли, заметно в какой-то момент. Вот Вёрдж и Трент мне бросались в глаза, в какой-то момент они просто как будто ну, не очень-то и хотели играть, что им было нормально. Верч бросает игроков в моменты, когда очевидно нужно за ними идти дальше. Тренд просто не добегал, за что его очень много ругали. Никто не заметил, помимо меня, того, что, возможно, какая-то ментальная проблема была у игроков.
1: Что Тренд, что Верч, кстати, это игроки незаменимые для Ливерпуля. Если условно под Робертсом на месяц с под Хендерсоном есть, там, я не знаю, Эллиот, Джонс и кто бы то ни было еще. Под э, Вюрджем и Трентом нет и близко равноценной замены. Мне кажется, это тоже сказалось.
0: Вполне возможно, вполне возможно. Кто-нибудь хочет высказаться по поводу ментальности, ментальных проблем?
3: Ну, слушай, мне кажется, мы ментальные проблемы отмечали уже по ходу сезона, что видно, что в какие-то моменты они просто разводят руками, начинают бросать как бы, своих соперников. Ну, видно какая-то э, как расхлябанность, что ли. То есть, ну, понятное дело, что там, эти игроки, эта команда выиграла уже там, все, что можно выиграть, но такой, условно говоря, расслабленность у них не было и близко в прошлом сезоне, и как бы было видно, что они там борются за каждый мяч, за каждый момент, все доводят до конца и все в этом духе. А в этом сезоне почему-то они позволяли себе не позволить и намного. Все помнят, наверное, кусок матча, где Милнер под камерами объясняет Вандейку, что так нельзя играть, что нельзя бросать как бы, своих игроков. И я думаю, что им действительно нужна какая-то перезагрузка, может быть, психологический какой-то отдых, хотя бы там, месяц спокойно, без каких-то колебания, условно говоря. Ну и плюс, естественно, мне кажется, нужна равноценная замена, потому что там, с тем же Хенде мы видели, как только у него появлялся достойный бэкап, который как бы претендует на его место в старте, то Хэнде резко начинал хорошо играть. Но, как бы, жаль, что в этом сезоне, конечно, так не получилось его взбодрить, но там, я просто думаю, что замена тренду и Верджу, во-первых, не такая простая и не настолько насущный для текущей системы, поэтому им нужно просто как-то встряхнуть самих себя, прийти в форму и как бы, д- доказать еще раз всем сомневающимся, если такие еще остались, какой настоящий уровень и как бы, что, на что не способны в плане футбола.
2: Мне кажется, что как раз замена тренда в реалиях нынешней системы она важна, потому что если мы продолжим играть так, то Трент там, настолько ключевой игрок в этой роли, что выпадет он придется перестраивать примерно всю игру. И если мы там всю пресезонку будем наигрывать вот эти вот 3-2-5, а потом тренд сломается в первом матче, то сезон может пойти по очку. Но в целом, мне кажется просто, что найти равноценную замену любому из них в качестве игрока замены практически невозможно, потому что, ну, Верш, Тренд и там Салах, которому постоянно ищут замену в комментариях, они играют очень много. И если там Цимикас, и нам повезло, что он пришел, и он относительно согласен сидеть какое-то время, он ну, там что-то более тысячи минут провел в этом сезоне, то ну, сидеть под Салахом, мне, мне кажется, не согласится никто. То есть надо будет либо делиться этим игровым временем, либо просто принять то, что ты игрок замены, но это будет либо неравноценная замена, мне кажется, либо просто игрок со временем сдаст. То есть, возможно, я думаю, там, следующим летом клуб будет занят поиском нового центрбека, который подменит Верджа э, со временем, да, потому что Ван Дайко уже будет, по-моему, 33, мне кажется, и в целом нужно будет думать о его замене, но пока что найти равноценную замену, мне кажется, невозможно.
0: Всегда говорят, что усталость физическая усталость ментальная — это разные вещи, не всегда связаны Иногда можно устать ментально, не уставая физически, можно устать физически, но быть абсолютно свежим ментально. Но такое ощущение сложилось, что прошлый сезон выхолостил команду и в физическом плане, и в ментальном. Давайте уже закончим эту тему психологии, потому что мы тут все-таки не психологи. С вашей точки зрения, кто виноват? Или никто не виноват? Или виноват Клоп, который не смог мотивировать команду на новый сезон? Или виноваты сами игроки, что не смогли себя мотивировать, или никто не виноват просто, и, ну, такая ситуация сложилась, и хорошо, что они ее в конце сезона, кажется, перебороли.
2: Мне кажется... я Да-да, дум... давай. давай. А, мне просто кажется, что это в целом какая-то там общая ситуация в команде, где Клоп очень верит в парней, которые там с ним остаются, то есть он не проводит условную ротацию кадров, как, как это делает, например, гвардиолог, который там спокойно остается с Сане, со Стерлингом, заменяя их там, на другие элементы этого пазла и продолжает строить команду. Клоп просто другой человек, он, ну, он любит доверять парням до конца, он любит давать там вторые, третьи шансы, и это очень часто в целом купается для Клопа, потому что он там дает некоторым вторые шансы, они себя показывают лучше, и это работает. Но при этом, возможно, нужна большая текучка кадров, учитывая то, что просто в реалиях современного футбола у вас больше нет там двух месяцев на отдых, у вас постоянно футбол, 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 и когда вы пять лет в одной команде, в одной тусовке, вы можете слишком к себе притираться, мне кажется, и просто ну, уставать банально друг от друга. То есть вот эта вот смена атмосферы не происходит, мне кажется. Возможно, в этом причина.
1: Мне сразу вспомнилась цитата Тиаго где-то в ноябре, возможно, в декабре прошлого года, когда он назвал в качестве причины два последних матча прошлого прошлого сезона, которые, собственно, надломили всех ребят в составе. Поскольку действительно все рассчитывались и надеялись на Квадропол, на четыре трофея, и за буквально два с половиной тайма... э, Потеряли все. Ну, практически все. По сути, два самых значимых соревнования проиграли.
2: Мне кажется, знаю, знаешь, кого не хватает в команде? Дани Рохаса и Стэда Ласса, который будет приходить и просто на позитиве к этому всему относиться, будет говорить: пацаны, все классно. Мне кажется, угу. вот, вот такого человечка не хватает в раздевалке.
1: Ну, Джинни ушел, что поделать. Ну, мне я кажется, кажется если, это, бы, если... если бы Дарвин
0: говорил на английском, он бы мог бы быть таким человеком.
2: Он может и говорит, но не на английском просто.
0: Его понимают только Тяга и Луиз Диас.
2: Валериал они в лазарете очень заряженно смотрят матч Ливерпуля, я уверен.
1: Ну, сейчас еще Макалисер будет понимать.
0: Я надеюсь, Дарвин уже выучит английский за лето, и будет все его понимать, и он будет всех понимать. Саня, что ты хотел сказать?
3: Да, я хотел сказать про то, что, с одной стороны, как бы клуб э, доверяет как бы, одному составу, и, в принципе, это действительно работает, но очень сложно в современном футболе, как бы, мы не привязывались тоже к этим игрокам, ехать на одном как бы, костяке, ехать на одних и тех же игроках в надежде на как бы, новые-новые победы, новые-новые результаты. И все в этом роде. Даже как бы пример, мне кажется, максимально стабильной команды там, последних 5-6-7 лет. Реал Мадрид стабильно как бы, покупает последние годы молодых игроков, подтягивает их к основе. И как бы в целом как бы, насколько казалось незаменимой связка Казимира Кросс и Модрич, Казимира больше там нет. Атаку они полностью будут переформатировать с ходом Бензима. То есть в принципе это нормально привязываться как бы и доверять в долгу тем или иным игрокам, особенно учитывая их класс, но действительно нам нужно как бы, постепенно переходить к этому ребилду, не только в полузащите, но и в целом как бы в команде, чтобы игроки чувствовали конкуренцию, чувствовали, что надо выкладываться и чувствовали, что действительно у них за спиной, скажем так, есть не только надежный сменщик, но и потенциальный конкурент в том числе. Но и касаемо ментальных проблем, мне кажется, как бы это не было тяжело э, для многих из игроков, но действительно выигрывать э, все четыре трофея в один сезон, это была почти избыточная мечта для них, и такой психологический удар, мне кажется, тяжело многим из них было принять в течение всего сезона, и это было видно, то есть говорила Хэнда в интервью и Тиаго, что как бы, да, нас эта ситуация подкосила, да, мы не были готовы к тому, что сложится так, как сложилось, но в этом случае, мне кажется, надо принять тот факт, что это уже случилось, чтобы ничего не изменить и двигаться дальше.
0: Давайте поговорим о хорошем теперь. Плохое уже обсудили, давайте поговорим о хорошем. В конце сезона все стало немного лучше, мы почти залетели в ЛЧ, Уж последний тур я не считаю. 4-4 против Сутгемптона, это была какая-то клоуна дополнейшая. Таких матчей, я надеюсь, больше никогда не будет, в которых Ливерпулю ничего не нужно. Но могут быть такие матчи, но после того, как мы оформим титул. Я вот согласен на такой сценарий. А... До этого было сколько? 9 матчей с новой системой, 8 побед. И, и что такое. Да, да, да. Очень здорово. А... Давайте так. Если бы Ливерпуль попал в ЛЧ... Предположим, что вот этого э, ничейки бы с Виллой не было, потому что Касл-то в итоге потерял же нужное количество очков. Не было бы ничейки с Виллой, мы бы там набили на Саутгемптоне разницу очков, ой, голов, попали в Волче. Э, Давайте отбросим наши симпатии к Ливерпулю, посмотрим со стороны, с точки зрения нейтральных болельщиков. было бы ли это попадание заслужено, заслужила ли эта команда за этот сезон играть э, в Лиге Чемпионов.
1: Ну, если бы она попала в Лигу Чемпионов, то да, заслужила бы. То есть, ну, по факту, набрала нужное количество очков, вы ее на вилла, забитых, попущенных. Поэтому цифры говорят «да».
0: Ты, ты сторонник фактов, то есть. Не, не, не да. смотришь на вот эти вот категории «заслужено», заслуженно, Потому что вот мне кажется, что МЮ совершенно не заслужил играть в Лиге Чемпионов, но он там будет играть. И Ливерпуль ну, как бы не заслужил играть в Лиге Чемпионов. Я бы три, три команды в Лигу Чемпионов в следующем сезоне получается, что
1: Ливерпуль... Да. Давай, Давай ну, раз э, Ливерпуль не попал, значит МЮ, значит Ливерпуль заслужил меньше, чем МЮ, просто, и все.
0: Ну ладно, я это при, при, принимаю такую позицию. Давайте, ребят, вы что считаете, заслуженно было бы играть в Фулча?
3: Я считаю, что по тому качеству игры, которую мы показывали на протяжении нового сезона, скорее не заслужили. То есть, если бы мы весь сезон играли как последние там, 10 матчей с новой системой, то, я думаю, вопросов было бы меньше, как, условно говоря, нейтральному стороннику. Как фанату Ливерпуля, я думаю, у меня было бы абсолютно все равно, как, каким образом, с помощью каких футбольных богов мы пробились в эту Луче Но с точки зрения, условно говоря, нейтрального там, фаната, ну, Ньюкасл заслужил, условно, больше, чем Ливерпуль. И по качеству игры, и по результатам. Да, он как бы оступался, но Ливерпуль выглядел... Бледной тенью самого себя. И многим, я думаю, это в первую очередь бросалось в глаза, не только насколько как бы, круто работает новая система, насколько, как бы, крута новая роль тренда, и все в этом духе.
2: Андрюха? Да, я думаю, что если бы набрали, то я бы сказал, что заслужили, потому что, ну, типа. Показали характер и так далее, учитывая то, что Ньюкасл зачокерил, но справедливо будет сказать, что Ньюкасл это чокерил с кем-то, с Лестером в последнем туре играл э, А, нет, с Челси. Э, из-за того, что знали, что они уже в Лиге Чемпионов, то есть они где-то на спокойном играли, и там им ничего не нужно было. Ну и вообще, по качеству игры, наверное, все бы с удовольствием отправили Брайтон в Лигу Чемпионов. Вот но Брайтон там, где, где они оказались. Я думаю, что в целом та таблица, которую мы получили, она где-то и заслужена в целом по футболу, потому что Мью и Ньюкасл просто равнее прошли этот сезон. Просто у них меньше было вот таких вот перепадов. волн, как говорил Адиль в начале сезона. Ну, что, что говорить, если у Мью 16 клиншитов, по-моему, в Дехе, то я думаю, в целом команда показала, что она умеет доказывать, добиваться результата. Ну, А Ливерпуль не смог решить вовремя свои проблемы и по делу. Антоха, вот ты что думаешь? Ты бы как считал?
0: Ну смотри, я считаю, что это не заслуженно было бы. И качество игры этой команды, скорее всего, ну вот если на дистанции распределить качество игры, такую абстрактную единицу, Я думаю, что даже на Лигу Европы оно не тянуло, откровенно говоря. Потому что, ну, если бы у нас в воротах был средний вратарь, а не Алис, мы бы закончили где-нибудь рядом с Челси. В этом я убежден полностью, и как бы цифры это подтверждают. Что хотел бы я сказать? К чему я вообще все это вел? Не к тому, чтобы сказать, что Ливерпуль такой ужасный, что все все плохо, что был ужасный сезон, отвратительный, хотя он таким и был. Я же анонсировал это как позитивную часть нашего подкаста. И к чему я веду? Думаете ли вы, возможно, так же, как думаю об этом я, что такой пролет мимо ЛЧ может в какой-то мере стать э, позитивным моментом в э, долгосрочной перспективе? Объясню, что я думаю, что я подразумеваю под этим. В сезоне 2021 у нас вскрылась очевидная проблема. Не было глубины э, в центре защиты. Эта проблема появилась не с пустого места, мы отказались заменять Ловерна, ушедшего перед тем сезоном. Входили в сезон с тремя центральными защитниками, плюс Нет Филлипс и Рис Уильямс. В итоге мы залезли в топ-4, и та ситуация, которая сложилась в полузащите перед этим сезоном, когда все кричали, что нам нужен центральный полузащитник и так далее, она очень сильно напоминает то, что произошло в центре защиты в том сезоне. И то, что в итоге только взяли Артура после того, как сломался Хендерсон, и игнорировали опред... явно имеющуюся нужду на этой позиции все лето, говорит о том, что некоторые уроки не были усвоены. Благодаря, естественно, тому, что Ливерпуль в тот момент попал в топ-4 и вот выехал даже на этом. Видите, типа, мы можем преодолеть все, что угодно, можем завести результаты даже в таком сезоне. Этот сезон показал, что не всегда можно завести результаты, что сопротивление в становится все сильнее с каждым сезоном, что появляется новый шейховый клуб в виде Касла, и что уже нельзя настолько пофигистически, настолько безалаберно относиться к собственному составу. И в долгосрочном, если смотреть в долгу, это, я считаю, может Ливерпулю принести только плюсы. И эти плюсы, возможно, даже перевесят этот год без ЛЧ, который мы как-нибудь уж переживем. Игроки, как мы видим, все еще хотят к нам переходить это вот мое мнение такое, давайте обсуждать я так выдвинул тезис, давайте теперь его обсудим
2: и игроки готовы к нам переходить, если их зовут не Мейсон Маунт. давай так. да, то есть Маунт уже в целом соскочил, насколько я понимаю, в том числе из Лиги Чемпионов но и вопрос в том, насколько эти уроки будут усвоены, потому что если тогда казалось, что мы взяли каноте и должны были извлечь уроки, то мы столкнулись с этой ситуацией в (кười) полузащиту. Мы сейчас э, сталкиваемся с ситуацией, в которой у нас э, в целом наверное будет трансфер в защиту, но я не уверен, что он бы состоялся, если бы мы не перешли на вот эту систему с тремя защитниками и не продавали бы мотипа. То есть э, тут ситуация в том, что... Мы пока
0: что не продаем мотипа, откровенно говоря. Нету слухов про мотип.
2: Об этом просто, по-моему, кто-то из карманов кинул когда-то весной. И я отталкиваюсь от этой информации, что такая опция рассматривается в клубе. И в целом, мне кажется, она может случиться вполне. Но вопрос в том, что, окей, мы покупаем сейчас левого центрального защитника. Остаемся, например, с тройкой новый защитник Ван Дайк Канате. Канате, который, там, допустим, достаточно травматичный. И под ними будут Гомес... Возможно, Матип и э, Робертсон. Вопрос просто в том, насколько этой глубины там будет хватать. То есть, э, учитывая травматичность Гомиса, учитывая травматичность Матипа, учитывая травматичность Канате. То есть, мы просто будем опять входить в сезон с кучей травматичных игроков, которые могут вылететь. И насколько Ливерпуль усвоит вот этот урок того, что нужно расставаться с парнями, нужно иметь в составе парней, на которых ты можешь положиться. Вот Интересно это.
0: Я вот тут немного с поспорю. Во-первых, это все равно в таком составе, в котором ты назвал, даже если вынести мотивы за скобки... Нет, лучше не выносить мотивы за скобки. Да. Получится по два игрока на позицию, как минимум. Это уже лучше, чем то, что было у нас в этом сезоне в полузащите потому что там получалось хоть по три игрока на позицию, но среди этих игроков приходилось считать и Милнера, уже стареющего, не вывозящего уровень, и Окса, скейта, который больше лечатся, чем играют, и Артура, который оказалось, что 13 минут за сезон сыграл за Ливерпуль. Ну и отличается, соответственно, от того, что было в 2021, когда мы с тремя центральными защитниками входили в сезон. То есть как, как минимум уже тут... Небольшой прогресс э, виднеется. Ну, и мне кажется, что можно просто в случае такого эпидемии травм просто уйти на систему, где, ну, на схему, где нужно будет э, ну, 4-3-3 условно сыграть дальше, где нужно будет просто два центральных защитника. И тогда у нас глубины на этих позициях будет достаточно. Но ну, это мне так кажется.
2: Ну, просто здесь ты сейчас считаешь нормальную защиту с Матипом, который в этом сезоне серьезно сдал. Причем в тех компонентах, которые ну обязательно для него. То есть это отбор, там выбор позиции, у него реально какие-то проблемы с этим. Ты считаешь, Гомеса, который после матча с Реалом исчез, я не помню. Сколько он матчей сыграл, мне интересно, после Реала? Может, парочку? Ну,
0: мало, но там, там и не было нужды в нем. Канате вернулся, слава богу. Да,
2: но мне просто интересно, насколько он сможет потянуть, если что, там уровень, при том, что правый центральный защитник ему идеально подходит, кажется, по профилю. Но, тем не менее, вытянет ли он в этот уровень, или он будет там уязвимым слабым звоном, куда будет бить. Да, ну и, опять же, Канате, который э, подвержен травмам, без травм он топовый защитник, да, который там, ну, разве что там Оли Уоткинс в последних 10 матчах доставил ему неприятности, и то во втором тайме Ибу собрался. Но, в целом, он подвержен травмам. То есть, э, не кажется ли тебе просто, что, условно говоря, там, мотив, Сейчас в обороне котируется Плюс-минус как Джеймс Миллер Не вывозящий уровень, но может там сыграть Джо Гомес, ну Я не знаю, кто С кем его сравните с полузащитой этого сезона Пускай это будет Окс, Хейта И Тиаго вместе взятые В плане того, что в плане доступности То есть не кажется ли тебе, что Все равно это там довольно рискованная затея
0: я предлагаю эту дискуссию в целом перенести на тот подкаст, который мы трансферы будем обсуждать глобально, но вообще, мне кажется, я как бы не забираю эту точку зрения, эту, и ты имеешь в нее полное право, но мне кажется, это очень пессимистичный такой подход, с другой стороны, возможно, пессимистический подход — это то, что нам нужно, чтобы, типа, готовься к худшему, чтобы, типа, надейся на лучшее, но готовься к худшему, типа, в таком духе я считаю что Матипа еще рано настолько сильно списывать я не, не буду сильно огорчен я буду огорчен на личном таком личностном персональном уровне если его продадут но не буду огорчен в плане там болельщицком потому что ну возможно пора прощаться и это имеет смысл как такое бизнес решение но я считаю что если он останется то он еще вполне может увести сезон особенно вот сейчас он отдохнет нормально будет хорошая предсезонка и так далее. И плюс эта новая система меньше дает нагрузки на центральных защитников. Если его Клоп не будет ставить в эту роль э, ПЦЗ, куда он его и поставил, кстати, в матче с Саутгемптоном. что меня немного напрягло. Вот. А так, поставьте где-нибудь пометочку. Я думаю, что мы продолжим этот разговор, эту дискуссию в о, трансферном подкасте, когда будем обсуждать защиту обязательно. Ребят, а, Дильсади, вы там, наверное, уже загрустили, слушая нашу перепалку с Андрюхой такую небольшую. Давайте дополните что-нибудь, и мы перейдем к нашим вторым, и второму и третьему сегменту, где мы будем говорить про итоги сезона. В общем.
3: Я думаю, что в принципе это не самый плохой исход. Та ситуация, в которой мы оказались, с точки зрения того, что в свете, как бы, тех, опять же, трансферных слухов, которые ходят в свете тех заявлений, которые делают журналисты о том, что к нам придет еще, как минимум, два полузащитника, как максимум, возможно, и центральный защитник, возможно, и три полузащитника придут, то есть обкатывать какие-то новые решения, обкатывать какие-то новые роли в Лиге Европы, не самый плохой, как бы, вариант. Условно говоря, что в этом сезоне у Клопа будет одна главная задача, это вернуться обратно в ЛЧ, и сопутствующая ей задача это достойно выступить в ВПЛ, что, в принципе, я думаю, вполне решаемо с точки зрения той и той задачи. Поэтому в этом контексте мне не кажется, что все настолько плохо, возможно, это и будет каким-то дополнительным скажем так, щелчком по носу всем игрокам по их самолюбию, с точки зрения того, что вы настолько привыкли к тому, что это Лига Чемпионов, что наш Еврокубок — это Лига Чемпионов, мы боремся только за него. Вот теперь попробуйте, пойдите, докажите, что вы способны и в Лиге Европы поиграть, и не только просто отыграть, условно говоря, выйти из группы, дойти до полуфинала и отлететь там, но и, в принципе, выйти в финал и спокойно забрать его, раз уж вы, по сути, являетесь главными фаворитами здесь сейчас. То есть я думаю, что с точки зрения психологии это скорее положительный момент и положительный момент с точки зрения того, насколько э, клуб будет свободен, скажем так, в своих экспериментов, свободен, насколько э, может подстраиваться под разные команды, разные решения и в целом творить, но не в тех, э, скажем так, сжатых возможностях и сжатых обстоятельствах, как были в этом сезоне, но более спокойную. С большим пониманием, что он делает, они а судорожно менять схемы, ставить там Хендерсона и Фабинью в разные роли, лишь бы получился какой-то результат. Я думаю, что в следующем сезоне будет более вдумчивая работа в этом плане.
0: Ну что, ребята, сезон АПЛ закончился ожидаемо. Победа и Манчестер Сити. Неожиданным было то, кто соревновался с Сити за титул в этом сезоне. Ну, если это можно назвать борьбой за титул. По сравнению с тем, что какую-то борьбу навязывал верпуль, наверное, нельзя, но все же номинальная она была. А, ну и были несколько таких удивлений. Гепта, какой слот? Несколько сенсаций со знаком а, плюс. Несколько сенсаций со знаком минус. Давайте обо всем этом каратенечко поговорим. Андрюха, ты, по-моему, единственный, кто из нас болел против Арсенала, откровенно, в этой чемпионской гонке. Объяснись, объяснись, каким образом можно болеть за Сити?
2: Я болел не за Сити, я болел против Арсенала. Вот Ты правильно сначала сказал. Мне в целом типа пофиг, все Сити стали чемпионом. Для кого-то эта новость что-то перевернулось в этом мире. Нет, все к этому равнодушны. Но по ходу сезона э, я просто столько начитался вот этого дерьма о том, что Арсенал, фанаты Арсенала стали приравнивать команде клуба, и они настолько стали продвигать вот эту мысль в массы. Я я понимал, что э, стань Арсенал чемпионом в этом сезоне, ну, где-то в истории это запишется, что ну, вот смотрите, Ливерпуль и Арсенал в эту эпоху Гвардиола взяли по одному титулу. Да, то есть через там, 20-30 лет никто не будет смотреть на, там, на борьбу, на 97 очков Ливерпуля, который не стал чемпионом. Все будут смотреть на трофеи и знать, что по сути там, Арсенал и Ливерпуль смогли навязать примерно одинаковую борьбу. Мне, честно, ну вот, с болельческой точки зрения этого не хотелось. Ну, плюс, конечно, у меня еще лучший друг болеет Арсенал, и я не мог позволить, чтобы он радовался так, как радуюсь я это дело принципа. Но в целом команда Артета была слишком молодая для этой борьбы за титул. То есть Артета где-то там с Пепом напридумывали общих идей и вместе их вот это реализовывали. Это было интересно смотреть, но мне не хотелось на самом деле, чтобы вот вот так вот с первого захода, с первого чемпионского даже Лиги Чемпионского захода, потому что Артета до этого в Лигу Чемпионов не мог вывести команду Они брали и выигрывали титул. И особенно было бы обидно, если бы действительно там Сити провели свой очень слабый сезон. Потому что даже их 89 очков, но выглядит смешно, будем откровенно. Которые они набрали по итогу. То есть я я не хотел, чтобы вот, вот такое было чемпионство, которое завоевано против не лучшего Сити. Ну, вы поняли, в общем.
0: Адиль. Как считаешь, арсенал ну, останется на этом уровне, или это их был сезон 13-14, как вот в нашем. Ну, короче, как, как для Ливерпуля, это был сезон 13-14, и дальше только вниз.
1: Ну, я не могу сравнить с Ливерпулем 13-14, потому что тот Ливерпуль был более яркий, как по мне. И у того Ливерпуля был Суарес. Но здесь у арсенала нет такого рынка, на котором они вывезли весь сезон и которого они решатся. они, наоборот, вроде как готовы вкладывать состав, готовы улучшать обойму. И слово обойма, они на протяжении всего сезона играли плюс-минус этим составом. Это тоже было удивительно, что они, в принципе, на столь поздней стадии э, играли э, на уровне Сити. Грубо говоря, это длилось до перерыва матча на Энфилде. Дальше уже все. Тот арсенал, который претендовал на чемпионство, сам себя устранил. И пошло все в татар И как бы вот. А в следующем сезоне я уверен, что вернется Ливерпуль. Ньюкасл станет лучше. Неизвестно, что будет с ее вложениями. И, соответственно, арсенала будет в разы, в разы в разы сложнее. Это что-то похоже на сезон, когда Лесарь стал чемпионом, когда в Арсенала были шансы, они этими шансами не воспользовались и откатились еще на длительный срок, чуть-чуть назад.
0: Саня, тебе, как кажется, вывезут Эдегор, Сака, Мартинелли, вот все это молодое поколение научатся на этом, на этом сезоне, как на негативном опыте, благодаря которому... Вырастают чемпионы Или это их была уже вершина Которую они так так рано преодолели
3: Я приведу, наверное Для кого-то покажется крамольную аналогию С Ливерпулем И его первым финалом Лиги чемпионов против Реала Когда казалось, что мы совсем Как-то внезапно туда запрыгнули Хотя этого, как бы мягко говоря, никто не ожидал что мы, во-первых, пройдем так далеко, что эта команда с Ловреном и Вандейком в центре обороны способна вынести Сити и как бы, пройти вплоть до финала, и в финале отлететь во многом не то чтобы незаслуженно, но и не совсем честно, скажем так, для многих. И мы видим, какой э, опыт это... Насколько это придало как бы, сил уверенности в своих силах для этого состава Ливерпуля и как мы бы, как стреляли дальше. Я не скажу, что для Арсенала все будет точно так же сказочно и все будет прям в точности, как с Ливерпулем тогда и Лигой Чемпионов. Я думаю, что этот опыт они, возможно как бы, безусловно пригодится. Но, как правильно сказал Адиль, все команды ВПЛ будут усиляться, и такие шансы даются не каждый раз. И не все так легко будут отдавать, скажем так, свои позиции, так легко уступать, как это было в этом сезоне, когда и Челси занимался непонятно чем, и мы занимались тоже странными какими-то экспериментами. И мы видим, что это открывает дорогу для таких команд, как Брайтон, как Ньюкасл крапкаться выше, стремиться дальше, лучше, сильнее и все в этом духе. Поэтому я думаю, что многое будет зависеть от Арсенала в плане трансферов, как они проведут эту кампанию. И многое будет зависеть от соперников, в том числе от нас. Я думаю, что никто не сомневается, что так легко Ливерпуль не будет уступать в следующем
0: сезоне. Ну и давайте закольцуем. Андрюха, в следующем сезоне тоже будешь против Арсенала болеть?
2: Я в следующем сезоне буду болеть за Ливерпуль. Я надеюсь, Ливерпуль-то будет в этой чемпионской гонке и не придется там выбирать между кем-то другим. Поэтому... Но вопрос в том, как они решат свои проблемы. да, то есть Я уже сейчас вижу там правильные сподвижки, что партия в конце сезона провалил, партии не хватило на весь сезон. Они берут Райса. Насколько я понимаю, все-таки они его заберут. Они интересуются параллельно Кайсадо, то есть они укрепляют центр и делают его каким-то невероятным. У них в целом есть относительная глубина, да, то есть там тот же Фабио Виера, которого они брали миллионов за 40, ну, он у них э, жестокие баночник, и для, для Ливерпуля это что-то невероятное. То есть дайте нам лишние 40 миллионов в прошлом летом, мы бы взяли себе условного Ману Коне и Жао линию, мне кажется, двоих за эти деньги и кайфовали бы в этом сезоне. Поэтому Арсенал на правильном пути, но я бы, я, не, я вот повторюсь, я не хотел, чтобы они это делали с Наскока, я хочу, чтобы они прошли вот этот путь становления чемпионом.
0: Мне кажется, что я ни одного положительного отзыва о а Фабио Вейера не слышал, что Арсенал...
2: Так, он не играл просто, вот в чем нюанс. Ну, когда
0: играл, говорили, что это какой-то приехал на чистых мячах поиграть типичный игрок ла ну, как Аспас и Луис Альберт, когда они приезжали в Ливерпуль. Ну, не суть, не Фабиа Вейера, у нас подкаст. Я лично считаю, что Арсеналу, конечно, надо было цепляться за этот свой шанс и демонстрировать чемпионский менталитет в том матче на Энфилде, как минимум, а желательно еще и против Саутгемптона, например, в следующем матче и так далее. Потому что, ну, Сити не так часто дает кому-то шанс цепляться за чемпионство еще на такой поздней стадии сезона, и это был шанс. Надо было им пользоваться. Лично мне жаль, что так не получилось. Я вот, кстати, наоборот. У меня лучший друг тоже болеет за Арсенал. Но я видел его несчастное лицо последние 10 лет. боления за Арсенал. И мне уже хотелось, чтобы он тоже порадовался. Не вышло. Я, кстати, думаю, что, может быть, я Марата позову тоже пообщаться под камеру о сезоне. услышать, что он скажет. Но это не суть. Вот. Так, я просто... Было бы здорово, наверное, с точки зрения нейтрального болельщика, если бы у Арсенала была эта возможность пройти путь построения чемпионской команды, но я не уверен, что вот усиливающаяся конкуренция даст ему это сделать. Особенно, если они упустят там Райса, который вроде как с Баварией ведет переговоры в том числе, и, например, Кайседа купит Челси, потому что они предложат там зарплату 400 тысяч фунтов, и Кайседа такой, я же на эти деньги буду кормить семью, тысячу поколений вперед, и все и никакой арсенал тут уже не вмешается. Так что посмотрим, посмотрим, что они сделают. И ну, у нас будет подкаст предсезонный в следующем году, и Ой, в следующем году. Перед следующим сезоном, в августе где-нибудь. И мы обязательно это все обсудим еще раз. А, давайте каждый назовет по одному клубу. Я понимаю, что было их несколько, но давайте по одному. А, желательно не повторяться, кстати. Со знаком минус, который вас удивил, и со знаком плюс из ну желательно наверное не но можно и очевидные давайте начнем с Адиля
1: ну плюс в первую очередь наверное пришла в голову остановила не брать не брать и так далее потому что с пеходом Мамери это одна из лучших компа- команд АПЛ И в плане оборонительном и в атакующем Воли Откинс тоже же прям раскрылся и выглядит теперь совершенно по-новому а со знаком минус хочется что-то неочевидное выбрать Выберю, наверное, Саутгемптон, потому что перед сезоном пару раз натыкался на статьи о том, что они подбирают состав, исходя из аналитики и статистики, что они очень трепетно относятся ко всему этому, но что-то не вышло, и они просто вылетели и... без каких-либо шансов. Андрюха?
2: Ну, со знаком плюс я тоже не хочу... Я ставлю Брайтон кому-то из вас. Я хочу отметить Бормут, потому что мы помним, что перед сезоном они очень слабо усилились, и все, ну, правильно ставили их на вылет, и они первую там, часть сезона абсолютно провалили. Но я выберу клубы по, по тому, как они от... управляли клубами, скажем так, по владельцам. И в зимнее трансферное окно не сильно усилились. Вот этот Аутара, по-моему, который просто там с нашей защитой делал все, что хотел. Он, по-моему, прошел как раз зимой. То есть очень яркий парень. И в целом, тот факт, что они доверились Гарри Анилу. Он, по-моему, это как раз был ассистентом, у которых Паркер тренировал. Вот. И они продолжили верить в, в какую-то свою философию, дали нужных игроков Анилу. И это вылилось в то, что они по итогу там набрали 39 очков то есть абсолютно там, хороший результат и довольно комфортно они финишировали относительно других команд, ну, в пяти очках от Челси, а Со знаком минус я назову Лиц. и тоже по, по, по той причине, что они очень плохо принимали вот эти кадровые решения, то есть они сначала два трансферных окна собирали парней под Марша, у него что-то не шло, но тем не менее вы собрали кучу американцев, после этого вы пригласили Хави Грассию, и Хави Грассия ничего не исправил, ну и вы пригласили Сэма на 4 матча что-то спасать, причем там календарь был абсолютно ужасный, то есть ну, я не уверен, что там даже великий Рой Ходжсон спас бы эту команду, не говоря уже про Сэма Айланд, Вот, поэтому с, с таким менеджментом, с таким управлением ну, как, как бы это не было жалко, но Потеряв двух главных лидеров команды, лиц не смог восполнить их полностью и таким образом заслуженно вылетели, но для меня это, конечно, минус.
0: Таня?
3: Я тоже оставлю в таком случае все попсовые варианты и со знаком плюс, наверное, зову фулхом, хоть это и будет внезапно, поскольку я помню, как без шансов они вылетели в сезоне 2021, где барахтались там на дне с Эвезбромовичем, с Шеффилдом тем же, и ну просто по факту не было никаких шансов для них на спасение. Но в этом сезоне они мало того, что с первого тура показали, что они восприняли, скажем так, тот опыт а, как что-то, что можно использовать в этом году, дали вполне себе Хороший матч против нас, сыграли с нами в ничью и дальше по сезону шли вполне себе уверенно. Митрович клачил голы как просто какой-то безумец. То есть там 14 голов, если не ошибаюсь, учитывая какую дисквалификацию ему дали за поведение. Я думаю, что он бы пробил еще больше. Плюс, кто бы верят пенальти. Ну и в целом, как бы не смешно казалось их закупка перед этим туром. И не перед этим туром, перед этим сезоном. Но, в принципе, все как бы, трансферы пришлись к месту. Тот же Пирей из Мью вполне себе э, показывал тот результат, который от него ждали. И как бы, тот факт, что они вполне себе комфортно финишировали там, в середине таблицы, уверенно, с отрывом, по-моему, в 7 очков от Кристал Пэлас того же, ну, это сильный результат. Со знаком минус я, наверное, э, выбирал бы между Лестером и Вест Хэмом. Но поскольку с Лестером это как бы долгая эпопея, которая титлянится давно, что там Роджерс сливал концовки, что, в принципе, им все время как-то не везло, они не понимали, как, бы как им развиваться, то ли как топ-клуб, то ли как какой-то клуб, который продает игроков и за счет этого живет, я здесь склонюсь больше в сторону Вест Хэма, который прошлые сезоны вполне себе уверенно финишировал в Еврокубках но в этом сезоне буквально боролся там за выживание очень долгое время, и мойс не показал каких-то м- интересных там тактических решений, не показал какой-то внятной командной игры. То есть те же игроки, которые долгое время э, были на слуху у того же Вестхэма, они как-то внезапно все сдулись. Тот же Боуэн, которого активно к нам сватали, Пакета тоже как-то очень блекло Антонио и все против у них, конечно, есть еще блиг конференции но, опять же, вопрос, насколько они там, оправдают себя в этом финале, что, мы в принципе, узнаем совсем скоро. Вот, наверное, как-то так, что ты выберешь, Антон, какие команды тебя больше всего порадовали или не порадовали в этом сезоне?
0: Ну что, вы меня ставили самую попсу. Я, конечно же, назову Брайтон, нельзя было не назвать Брайтон. Раз его не назвали, назову я. Брать это какое-то волшебство, и очень приятно видеть такую команду, очень приятно за нее болеть. Ну, не болеть, в смысле, а за ней следить, радоваться ее успехам и так далее. Видеть, как она побеждает Ливерпуль 3-0. И ладно, это не самое не очень приятно. Так, ребята, сорян. Мне Марат почему-то звонит. Сейчас я спрошу, что такое. Алло? Ну, мы подкаст записываем вообще, ну ладно, что такое? Мы
1: тут фитой, э, решаем. смешной анекдот или нет, но давайте послушаешь и скажешь, что он, смешной. Анекдот?
0: Да. Давай, давай, рассказывай. все, продолжаем. Э, так вот, Брайтон, здорово было смотреть за этой командой в этом сезоне, здорово видеть, как они из ниоткуда достают новых крутых игроков, э, заменяют как мы, видимо, увидим в новом сезоне уходящих старых и так далее. МакАлистер, Кайседа — все это здорово, но у меня есть переживания по поводу Брайтона. Я не уверен, насколько это можно удерживать, этот уровень на протяжении многих сезонов, находя тех игроков из ниоткуда. Если они сейчас продадут МакАлистера и Кайседа одновременно, им нужно будет прямо огромную часть своей команды заменить и посмотрим, что у них из этого получится. Я надеюсь, что они смогут, но вот это такая будет одна из сюжетных линий, за которыми имеет смысл последить в новом сезоне. Буду держать кочки, забрать, на они молодцы. Еще они МакАлистера за какие-то копейки нам отдают, это прям респект. А... Среди разочарований я выбирал, пока вот вас слушал, между Эвертоном и Лестером. Был уверен, что Лестер кто-нибудь назовет до меня, но не назвали, поэтому скажу я про них, потому что Эвертон меня... Не удивил. Эвертон, как всегда, на уровне традиционно говно. Поздравляем их. Лестер, ну, беда, конечно. Это полная. Роджерса не поддержали летом в его, видимо, стремлениях кого-то купить на замену Шмейхелю. И Роджерс не вывез с этим составом играть. Я думаю, что на самом деле его можно было уволить перед чемпионатом мира, дать новому тренеру эту паузу и попробовать что-то сделать. Лестер в него поверил. Я не такой большой фанат Роджерса, как многие болельщики Ливерпуля. Не знаю по какой причине. Я совсем не люблю Брэндона Роджерса и открыто об этом заявляю. Вот, поэтому да, для меня вылет Лестера стал удивлением, потому что я считаю, что их состав далеко не для того, чтобы вылетать из Эпл. Я думаю, что они могли бы намного лучше себя показать с хорошим тренером и если бы купили вратаря. Вот, отсутствие вратаря, конечно похоронила эту команду. На этом давайте с АПЛ будем заканчивать и перейдем к итогам сезона в остальном мире, как Фифе называется, знаете, все, все команды и остальной мир в конце категории. Давайте по одному впечатлению извне Англии, которая у вас осталось, потому что мы все-таки сфокусированы обычно на Ливерпуле и на АПЛ. Тут, тут совсем небольшую часть нашего подкаста этому уделим давайте в каком-нибудь другом порядке пойдем. Саня, одно впечатление.
3: Одно впечатление было бы сложно. Ну, давай-давай,
0: давай, тут... как, в каком-нибудь другом формате, можно сказать. Это я так предложил. Я тут натыкался на таблицу Ла Лиги
3: и был удивлен, что Реал Съедат закончил в зоне Лиги Чемпионов. Это какое-то откровение для меня, поскольку я не помню времена вообще были. Когда я начинал смотреть футбол, когда Реал съедать бы в Лиге Чемпионов. Поэтому, мне кажется, это вполне себе крутое достижение. Но и в целом у испанского футбола такой не попсовый сезон получился. То есть я оставлю за рамками, условно говоря, сезон в Лиге 1, где там тоже аномалий хватало. Но тот факт, что условно Сосуна пробилась в Лигу Конференции, это в принципе. Тоже относительно неожиданно. Ну и то, как развалились там условно привычные для нас э, на слуху команды по типу Севильи, э, Валенсии, которые заканчивают это очень низко. Но у Севильи, как всегда, есть Лига Европы в конце сезона, в а у Валенсии нет, в принципе, ничего. Вот поэтому я бы назвал, наверное, такие результаты. Ну а там, про победу, условной, э, не условно, а Севильи в Лиге Европы. Я думаю, что, в принципе, это уже как что-то как данность воспринимается. Поэтому, в принципе, приятно в такие моменты, наверное, осознавать, что что-то что остается неизменным. Обидно, что Ливерпуль в свое время не сломал, скажем так, эту череду побед. И в очень драматичном матче мы умудрились лететь от них. Но я думаю, что в следующем году, возможно, у нас будет шанс на реванш с ними.
0: Надеюсь, нет. Надеюсь, они из Лиги Чемпионов не сольются в Лигу Европы специально ради нас. Я тоже на это надеюсь. Кстати, по поводу да тоже хотел добавить. Я не уверен, играли ли они в Лиге Чемпионов, когда у них Гризман стал как раз в сезоне 13-14 перед Чемпионатом мира 14 года. По-моему, они тогда были очень близки к тому, чтобы забраться в Лигу Чемпионов, но не буду э, врать. Много слышал о том, что болельщики Соседада считают этот сезон лучшим с как раз тех времен, когда Гризман за них играл. И недавно слышал цитату Фуса Куба, который, помните, такой японец приезжал в э, Вундеркинд новом месте из Японии в Реал. Ему там не дали никакого шанса, поспихивали в аренды, и вроде как он перешел на, полно- на постоянной основе уже в Соседад. Но у Реала, по-моему, есть право обратного выкупа, и все а по этому поводу спекулируют и так далее. И у Куба спросили, и он буквально несколько дней назад видел цитату на Reddit, он говорил «Нет, мне реально неинтересно, это уже закрытая для меня голова, у меня все хорошо в соседании. я хочу с этой командой дальше развиваться, вести ее к большим успехам». И, по-моему, ну, это прям круто. Здорово видеть такое в современном мире, где все хотят большие клубы. Давайте перейдем к дальшим, дальнейшим впечатлениям. А, Адиль?
1: Ну, первое, что мне в голову пришло после твоих слов и впечатлений, это Фиорентино. Фиорентино в целом для меня это один из... Ну, самый любимый итальянский клуб, так скажем, из-за Батистута и все такое. Мне было приятно видеть э, Фиорентино в топах э, по интенсивности футбола. Я после этого посмотрел пару матчей и прям был приятно удивлен. Тут какой-то отдельный вид удовольствия напоминает начальный Ливерпуль в каком-то роде. А, где нет обороны, есть только атака, где высокий прессинг и вот это вот все. Прям кайф, я очень буду держать кулачки вот, в финале против Вестхэма. Ну, в момент, когда подкаст э, выйдет, я уже буду знать, что Ферритина, конечно, выиграла, но все равно. Ну, я отдельно хотел отметить Хаби Приятно видеть, что у него есть успехи в Баэле.
0: Кратко, но по делу. Андрюха?
2: Я, во-первых, сделаю реплику по поводу да, Они играли в Лиге Чемпионов. И я даже был на их матче. Они с Шахтером играли. Не помню, что за сезон, но... Ого, прикольно. Да, да вот. К счастью, проиграли. вот. А по поводу неожиданного чего-то непопсового, я в ФМ подсел на Нидерланды. И в нидерландах это очень интересная ситуация. Во-первых, это Фейнорд с Арнеслотом, которые и стали чемпионами там. И в Лиге Европы они до четвертьфинала дошли, где проиграли Роме. Но что интересно, это Аякс, который пролетел мимо Лиги Чемпионов. Я вообще давно не помню, чтобы Аякс не играл в ЛЧ. Для меня это какая-то такая неожиданность, потому что вроде там все хорошо с составом. Но тем не менее, вот вот такая вот история. я назову вот Нидерланды
0: блин, это такой кайф, на самом деле. Мы прям покрываем всю Европу своими э, такими точечными познаниями откуда-то. А, да. Я погуглил, пока ты говорил. Соседат играл в ЛЧ как раз в сезоне 13-14, который я упоминал, когда у них Гризман блистал, и когда я очень хотел Гризмана в Ливерпуль. Не сложилось. Хотя замена Суаресу была бы великолепная. Так вот. Давайте уж я, конечно, расскажу про свою Германию, любимую. блин. Ребята, Боруссия Дортмунд. Что это было такое? Ну, это уже попса. Боруссия Дортмунд обосралась и упустила свой лучший шанс за последние 10 лет и, наверное, еще на ближайшие 10 лет стать чемпионом Германии, потому что Бавария, видимо, всерьез восприняла этот удар, поменяла уже там все все руководство и интересуется Декланом Райсмэш. Внезапно абсолютно для меня. Но я расскажу другую историю из Германии. Это Гамбург который не смог выйти во вторую бунду... из второй бундеслиги лиги в первую. Почему я скажу про Гамбург? Потому что я сегодня смотрел данные по посещаемости э, европейских лиг. Э, стран топ-5 там было. Не лиг топ-5, а вот именно стран. И Германия одна из них. И среди всех стран топ-5 Гамбург на, по-моему, 15 или 16 месте находится по посещаемости. Они выше Ливерпуля. У них просто стадион больше. Ну, в следующем сезоне мы их обгоним благодаря новой трибуне. Но сам факт. Они этого добились во второй Бундеслиге, и они не вышли в первую снова. Коротенечко, минутку буквально вашего времени займу этой историей, потому что, может, не все слышали. А Гамбург в последнем туре второй Бундеслиги выиграл у кого-то там. И эта победа в купе с другими результатами означала то, что с результатами на тот момент означало, что Гамбург выходит со второго места, прямой промоушен в первую Бундеслигу. В них выбежали на поле болельщики, стали праздновать э, выход, но это было в тот момент, когда команда с третьего места под названием Хайденхайм э, играла свой матч. 90 минуте они... Это была 90-я минута в матче Хайденхайма, они проигрывали 2-1, а им нужна была победа. И за добавленные 9 минут Хайденхайм забил два мяча, выиграл 3-2, занял первое место в таблице второй Бундеслиги, обошел Гамбург и кого-то еще и вышел с первого места в Бундеслигу. А Гамбург улетел в стыковые матчи, в которых, собственно, вчера благополучно уступил Штутгарту достаточно разгромно и достаточно бесславно. И в очередной раз команда с одним из самых крутых стадионов Германии, с одним из самых больших болельческих фанатских движей э, пролетела мимо Бундеслиги и изобрела еще более драматический способ это сделать, чем обычно. Мои, мои сочувствия, но при этом как бы такая драма, это, наверное, то, что мы многие любим футбол. Вот.
1: Кстати, что-то похожее было в чемпионате Бельгии. Ну, там давай, кратенько расскажи, собой, кстати. да. Три команды. Это Antwerpen, Union и Генг. И... То есть там расстановка команд вот этой троицы менялась на протяжении 10 последних минут, то есть добавленных. На 90-й минуте, если не ошибаюсь, фаворитом был Генг, А в итоге чемпионом стал Антверпен, при том, что позиции между ними менялись 6 раз из-за голов в различных, различных матчах. И победный гол забил Тоби Ардельвеллер, знакомый нам и Антверпен благодаря этому стал победителем чемпионата,
0: если не ошибаюсь, более чем за 50 лет. Да, я не, не, не прослушал, сказал ты или нет, но в последнем туре Антверпен и Генг между собой играли. Как раз Генг сам опустил это чемпионство на вот как раз 97-94-й минуте Альдерберрилд. Колотил за пределы штрафной еще центральный защитник. Ну, это прям драма, конечно, сумасшедшего уровня. А еще у них тренер ван бомбил. Круто. Ну что, хотите еще что-нибудь добавить? У нас в целом, наверное, еще есть время на пару фраз о футболе за пределами Англии. Или перейдем к номинации. Давайте переходить. Передаю слово Андрюхе. Это его сегмент. Он его подготовил. Давай, пожалуйста.
3: Я
2: как постоянный модератор всех номинаций вечно их готовлю, вечно спрашиваю пацанов. Итак, первая номинация. Вообще все они будут подобно сезону «Каритки», подобно сезону «Ливерпуля», связаны с худшими, с провалами и так далее. Худший игрок для вас. Давай начнем с тебя, Антоха.
0: Худший игрок? Да. Uh... Ну, легкий ответ это Артур или Наби или Окс, но я, наверное, для себя такую границу в какие-нибудь там тысячу проведенных минут поставлю и назову, пожалуй, что, наверное, все-таки Хенда. Очень грустно, я люблю Хенда как капитана и как игрока в целом тоже уважаю, но в этом сезоне все было плохо. И я думаю, что наша вот эта новая система даже могла бы работать еще в разы лучше, если бы на правом центральном полузащитнике был не Хенда, а игрок, больше для нее подходящий, более мобильный, более динамичный. Ну, так, к сожалению, Хенда не следит за своими игроками, которые забегают ему за спину, не контролирует рывки соперников, не... очень редко теперь дает свои крутые диагонали разрезающие, вперед и так далее. Поэтому, к сожалению, назову Хенда, хотя делаю это с тяжелой душой. Адиль?
1: У меня это Фабини, Хендерсона я назвать не могу, потому что, ну, чрезмерно его люблю, люблю, хотя понимаю, что это ужасный сезон. Фабини же в какие-то моменты вызывал именно беспомощность. Вся Та беспомощность, что была в Ливерпуле, будто была собрана именно Фабинио в те моменты, когда он пробил в ноги, условно, Фергюсона в матче против Брайтона или любого другого игрока, когда на его лице была ухмылка, будто, блин, ну я уже не знаю, как делать, как с ней справиться. И реально не было понимания, почему эта ужасная форма проявилась на столь долгий срок. Просто это был кромешный ужас. Но благо все начало выправляться, и мы надеемся, что в следующем сезоне будет все намного-намного лучше.
3: Саня, давай ты. Я, чтобы не повторяться, тоже такой тяжелым сердцем назову Джо Гомеза, потому что были матчи, в которых Джо был хорош, как матч матче против Сити, когда все думали, ну все, сейчас мы пустим пачку от этого Холланда но мы каким-то чудом, в том числе благодаря хорошей игре Джо, выиграли у них 1-0, удержали этот счет. И По-моему, это сделали... единственный матч был
0: <laughs> хороший да. Джо в этом сезоне.
3: А дальше был какой-то кромешный ад, когда были какие-то нелепые отбивания пятой точкой против Брайтона, игра против Реала, которая была просто настолько ужасной, что мне хотелось просто, чтобы Джо как-то, не знаю, либо потерялся до конца сезона, что он, в принципе, и сделал потому что я не так часто потом его видел и на скамейке, и на стартовом составе. Но как-то учитывая тот, э, скажем так, балерическую такую симпатию к Джо, поскольку помню, насколько как, молодым он был, когда приходил в клуб и там, провел уже практически сколько лет десять плюс-минус, ну, в 15 по-моему, пришел, если я не ошибаюсь, то есть уже 8 лет, и как бы, всегда от него были такие ожидания, что вот Джо выйдет, там станет лучшим игроком там, в обороне, зацементирует ее, как это и было там, в чемпионский сезон и, там, год, когда мы выиграли Ч, но ну, травмы какой-то, не знаю, потеря концентрации все это как-то бьет по Джо и от этого становится очень грустно вот я, наверное, поэтому зову Джо Андрюха, а ты?
2: Ну, я присоединюсь к Кадилю и здесь я объясню, что у меня это скорее по ожиданию реальность. Вот Наибольшее разочарование от Фаба в том плане, что на него слишком много положено в старой системе Клопа. Он очень важен для этой команды. И его спад, да, который по-человечески я могу там понять ребенком и так далее. Но по-фанатски я не могу понять, что ты из-за ребенка, по сути, выпадаешь из сезона проваливаешь, учитывая то, что ну, там, вот эти вот все труфенские штучки, что играешь ты, там, за большую зарплату и так далее, и так далее. Но в этом плане я не могу его как-то простить. А про Хенда у меня есть ощущение, что Джордан все-таки уже такой ведуемый системой. Когда система здоровая, когда команда играет хорошо, то у Хенда в целом все тоже получается. То есть здоровый, играющий и работающий команде, у него все получается. Но Вести уже эту команду он не может И слава богу, что к следующему сезону Насколько я понимаю, он перейдет на роль Такого Джеймса Милнера Э -э, Продолжаем И давайте худший матч сезона Но с пометочкой Что будет еще и Самый болезненный матч То есть здесь именно назовите худший матч сезона Э -э, Давай, Адиль
1: Худший матч сезона для меня это Вулс когда мы проиграли 3-0 в гостях, э, я помню, я ввел текстовую трансляцию этого матча, и уже в перерыве у меня было впечатление, хоть бы этот матч закончился. Когда же этот матч закончится? И не то, что матч, а сезон в целом. Потому что это было такое безобразие. Ты играешь против команды из нижней части таблицы. Да не то, что нижней части таблицы. Они, если не ошибаюсь, были в, зоне, были в зоне вылета. Мы пропускаем от них три мяча и не можем создать абсолютно ничего в атаке. Это был... Не знаю, у меня <смех> Только ненормативная лексика На языке И, ну, ужас, просто ужас Вот, и Не было ни слов Ни желания смотреть за этим полем Дальше, ну где-то силы нашлись
3: Саня? Я, наверное, назову э, Матч против Брайтона Поскольку по эмоциям было плюс-минус Тоже все безнадежно и я тоже тогда трансляцию, первый тайм мне казался не настолько плохим, как показался второй, и как бы вроде были какие-то подвижки по игре, потому что до этого проиграли Брэнфорду, Но там как бы тоже не казалось все настолько плохо, и тут мы уходим на второй тайм, и Брайтон просто, не знаю, там на атомы раскладывает весь этот Ливерпуль, и вообще без шансов. То есть ты видишь как бы, этот счет этот результат и понимаешь что как бы ну да эта команда ничего не способна видимо сегодня сделать надо просто принять этот итог и как бы, ждать что будет дальше Но дальше было тоже не сильно лучше учитывая там, дальнейшие результаты и против челси и против того же Вулверхэмптона. Вот. но брайтон это было для меня таким как бы показательным что видимо что-то сломалось, видимо, что-то идет не так, и клоп не очень понимает, как бы, что именно и как это пофиксить.
2: Антоха,
0: что у тебя? У меня поражение от Наполе в групповом этапе. Первая гостевая игра с ними. Это было ужасно, <laughs> очень плохо и отвратительно. Нас просто разорвали на, так сказать, не знаю, британский флаг. И я думаю, что Наполи, если бы при 4-0 не решил, что, ну, хватит с них, типа, давайте уже поэкономим силы и так далее, там помогло и больше в наши ворота залететь. Ничего вообще абсолютно не получалось. И хоть Луис Диас один мяч отыграл, и 4-1 даже как будто не звучит, как такой уж гигантский разгром, но это было ужасно, отвратительно. Нас топтали просто в газон. Хвича просто посмешище сделал, к сожалению, и из Трента, и из Джо Гомиса и этот матч я бы хотел забыть поскорее.
2: Ну, блин, мне на самом деле сложно назвать что-то, чтобы не повториться, и я, пожалуй, назову матч с Брэндфордом во втором круге, когда после чемпионата мира мы выиграли, по-моему, два матча у Виллы и Лестера, казалось бы, что окей, по игре что-то не то, но вот по результату-то мы можем сейчас вернуть, там где-то форму нагнать, тут приход Коди Гагпо, то есть есть такое впечатление подъема и здесь выходит и настолько провальный матч э, и с точки зрения игры, и с точки зрения того, что у нас там, по-моему, улетел в Дайк. Э, перед этим Ван Дайка просто оббегал то ли МБУ то ли кто-то еще из их нападающих, которых зовут Ниа и и это было настолько беспомощно настолько Франк нас тогда переехал, у меня очень горело с этого очко, я прям не понимал, что вообще происходит вот, поэтому как-то так ну хотя я возможно бы сюда хотел еще назвать б- матч с там, когда после матча с Мью мы были на подъеме, мы ждали, что сейчас-то команда полетит и, и-, и тут тоже было очень неприятное приземление вот, Э-э- идем дальше и разочарование сезона игрок или событие вот давай начнем с тебя, Саня, кто разочаровал или что тебя
3: разочаровал Uh, игрок или события Ну, не сказать, что у меня были какие-то большие ожидания от того же Артура, или там от Набики Тап, или от Окса uh, События Я бы, наверное, сказал uh, Матч как раз таки против Бормута, потому что действительно вышли на таком подъеме 7-0, как бы Вау. Наша самая практически крупная победа в истории. И тут они выходят, вроде как бы по игре не то, чтобы мы были сильно хуже, но Бормот проводит буквально там одну-две атаки и забивает. Мы как бы колотим этим несчастным мечом два тайма, имеем какие-то убойные моменты и после этого ничего. И в тот момент я уже как-то начал понимать, что, ну, видимо, все, видимо, волчена нас в следующем году не будет, потому что там, конечно, оставались еще матчи там, с запасом, и, в принципе, мы потом выдали хороший рывок, но вот какая-то, наверное, большая часть моих э, впечатлений от этого сезона, скажем так, война вот закончилась где-то там, поскольку я понял, что, ну, видимо, все, видимо, мы не настолько как бы заслуживаем каких-то дальнейших побед, каких-то дальнейших результатов, чтобы двигаться как бы дальше успешно в этом, в этом сезоне.
2: Антоха, из-за чего разочаровался ты?
0: Я бы, наверное, вот как раз назвал Набегита. Да?» для многих это, наверное, уже не было удивлением и так далее, и сюрпризом, но вот для меня именно этот сезон стал сезоном, в котором я окончательно разочаровался в этом улыбчивом гвинейце, в этом трансфере в целом. Если посмотреть нашу переписку, то. Мне кажется, еще в сентябре или в августе можно найти сообщение от меня по поводу того, что вот сейчас Набилат себя покажет, мы ему выдадим контракт там, с уменьшением зарплаты и так далее, и все-таки его продлим. Но как бы уже где-то к январю-февралю не осталось никаких сомнений, что контракт там давать не за что, и что это полнейший провал в итоге, этот трансфер стал... Мне очень нравится Китай как игрок, как футболист, его профиль, его набор качеств и его нарезки из времен Лейпцига, например, или лучший его момент за Ливерпуль, которых было, к сожалению, не так много. Я готов смотреть чисто ради эстетического удовольствия, но именно в этом сезоне я как-то разочаровался, и мне кажется, что все-таки Наби не отдавал себя полностью в этом клубе, и вот именно в этом Такое самое большое разочарование для меня.
2: Адиль, что у тебя?
1: Я, наверное, немножко дополню Антоху по поводу Кита. Думаю, если бы они травмы, то футбольная история сложилась совершенно иначе.
0: Конечно, Потому, естественно. Мог мог
1: принести нам те несколько очков, которые были в гонках в Сити. Мне кажется, это произошло бы запросто.
0: Вполне, да, вполне возможно.
1: Обидно, конечно. Вот мое разочарование сезона, я сейчас смотрю на матчи прошедшего сезона, чтобы как-то не повторяться и сказать что-то новое, это и я обратил внимание, что у нас опять-таки, как и в прошлом сезоне, две двинули уедничать из Челси. Челси, которые побеждали все, кому не лень. Все, кому не лень, его разбирали, а мы не смогли закатить ни одного жалкого голешника, но как-то. Не веешь, мне в голове как такое возможность, с учетом того, что во второй половине сезона, когда Лэмпорт уже все э, набрал скорость, набрал свой ход и проиграл всем подряд, зато с нами сыграл нулевую 0 еще, причем мы в, в том матче выглядели даже хуже. И это как-то ну, прям разочаровывает очень сильно. Ну ну да. как-
2: я назову самое свежее воспоминание, это матч с Виллой, потому что ну, тогда казалось, что Ливерпуль вернулся, Ливерпуль должен там заканчивать сезон э, 10 победами подряд. И я, по-моему, как раз в прошлом подкасте вспоминал, что сезон э, перед чемпионским мы тоже закончили там серии из массы побед. И я хотел, чтобы это был фундамент. И я, я очень хотел, чтобы вот этот сезон хотя бы Ливерпуль закончил так, что. Ну. Мы ни о чем не жалеем, мы сделали все, что от нас зависело а, там, в конце сезона. А попали в ЛЧ или нет, но это уже зависело, к сожалению, не от нас. И вот этот матч, где Ливерпуль сталкивался с серьезными проблемами. все, ну, Ливерпуль был не похож сам на себя, Эмерик очень классно разобрал Клопа и первые минуты действительно эти забросы на Воткинса работали в зону Канате. Все было классно, но Ливерпуль переборол себя, Ливерпуль где-то начал создавать, доминировать и так далее, и так далее. И здесь были там странные судейские решения, здесь был колба боса, здесь были вот эти вот давления до последней минуты, но хэппи-энда не случилось. И вот это вот для меня какое-то максимальное разочарование, что мы не дожали вот этот сезон. Такое чувство, что просто нас даже не хватило не то, что на этот сезон, а на этот отрезок просто. И это меня очень разочаровывает. Вот. Ну и последнее. Это самый болезненный матч. Давай. Саня.
3: Я думаю, я не буду оригинальным здесь. Я назову ответку против Реала в Лиге Чемпионов. Потому что ну как-то даже потом пересматривая этот матч, я знаю, да, что это очень по-мазохистски, но все же я не видел как бы даже если посмотреть по статистике, то есть равное количество ударов, равный плюс-минус владения, но потом ты смотришь на счет 2-5 и думаешь, да, блин, ну как, как это в принципе, в какой вселенной, в принципе, такой исход возможен. То есть, и в принципе, как бы исход того матча, я помню, как многие там, мы фанаты, пытались как-то вот создать вот эту вот атмосферу, что вот, мы там как бы Ливерпуль, мы там обы- обыгрывали условно говоря там Барселону мы там сколько камбэков делали мы творим историю и потом матч начинается и ты видишь эту нервозность, ты видишь что как бы ну как-то вроде бы не очень похоже на ту ночь на Энфилде да, там забивает Дарвин шикарный голешник забивает Салах с ошибки и потом вы просто подряд получаете пачку голов и полнейшее бессилие никто не понимает вообще как Офиксить эту ситуацию, что вообще делать на поле. Клоп проводит какие-то очень странные замены, с которыми очень долго тянет. И ты сидишь думаешь, да, блин, ну могли как бы в лучших традициях Роджерса выставить просто резерв. Ну как бы зачем так было упираться тогда? И в принципе после этого еще, наверное, долго было такое после этого матча, учитывая, как, в принципе, все складывалось, то есть, там, быстрый гол Дарвина, в Куртуа поплыл, и ты думаешь, ну вот, ну все, ну, кажется, в принципе, шансы есть, наконец, победить этот чертов реал, но итог такой, какой он есть, и ты просто не понимаешь, как, как, в принципе, обыгрывать их, как, в принципе, с ними когда-то еще встречаться, и думаешь, господи, можно, можно больше никогда этот матч не будет повторяться. Саня, я я тебе
2: вопрос задам. А ты бы понял Клопа, если бы он выставил резерв на этот матч?
3: Вот если постфактум думать, зная, как бы как это все закончится, что мы, условно говоря, в любом случае отлетаем, ну, как бы смешанный какой-нибудь состав, ну, нет, в любом случае нет. Я думаю, я бы не понял, потому что зная, в принципе, натуру Клопа, зная, что он как бы очень редко, когда идет на какие-то такие э, полурезервные команды, полурезервные какие-то истории, там, условно говоря, центр из Артура, Киты и Окса, ну, как-то слабо себе представляю. Поэтому я думаю, что вряд ли бы я понял, потому что, ну, одно дело, когда вы заранее выходите без настроя побеждает, Другое дело, когда вы своим составом уже показываете, как Роджерс в лучшие годы, что типа, ну, мы приехали в лучшем случае за очком. Пожалуйста, если будете накидывать, то накидывайте не сильно много, чтобы
1: мы смогли еще уехать.
2: Хорошо. А, Адиль, у тебя какой самый болезненный матч?
1: Мы этот матч уже называли. Это матч с Борнмутом. Конец того отрезка, который начался после поражения от Вулск, про которой я уже говорил. Мы Точнее, я писал пост еще в 6 ЛЧ о том, что вот, у нас есть шансы, что соперники не так уж и сильны, что это может быть переломным моментом. Мы победили Эвертон, победили Ньюкасл да, проиграли, конечно, Реалу дома, но вот этот отрезок, первые 20 минут, он прям дал дополнительную надежду в том, что мы можем играть хорошо, мы можем играть на высоких скоростях, мы можем забивать, но как бы, да ладно... Победили Wolves, United, естественно, 7-0. После United и Wolves воодушевление было, мне кажется, на довольно высоком уровне. И тут бац, и проиграть Бормуту 0-1, с учетом того, что были моменты, и пенка не забита. Прям было очень больно, и в этот момент я перестал верить либо Лигу Чемпионов. До поры до времени, пока вот мы не начали кльпать победы уже в концовке.
2: Антоха, у тебя что самое болезненное было?
1: Ну вот ты, когда произнес вопрос,
0: я такой, ну, конечно же, ответка с Реалом. Потом Саня говорит, ответка с Реалом. Я такой, ну, скажу, у меня была заготовлена ответка с Реалом, но раз уж ее назвали, чтобы не повторяться, я скажу матч с Бормутом. И тут такой, матч с Бормутом. И у меня уже остается третий выбор на эту, так сказать, позицию. Это пусть будет матч с Брайтоном который был в январе, и который мы проиграли. Не тот, который в кубке, а который в лиге. Вот, я его смотрел в записи, потому что я дурачок. Во время самого матча я ходил играть в пляжный волейбол и получил отличные позитивные эмоции. Вернулся домой, решил посмотреть матч в записи и получил э, огромное количество, так сказать, Можно назвать эти негативные эмоции таким ушатом говна. Получил э, в свой адрес от э, команды. Не знаю, почему-то верилось мне перед матчем с Брайтоном тем, что что что-то может случиться хорошее. Случился только хороший матч от Брайтона, и все. Вот, это мой выбор. Он не сильно обоснованный, потому что я его только что придумал, потому что мы два первых своровали. Андрюха, давай теперь ты. Скажи, у тебя было... было сначала Реал, потом Борн, потом Брайтон.
2: Во-первых, я себя очень подставляю тем, что во всех этих номинациях я все время последний. И мне все время остается самый плохой выбор. Но вообще я понял, что на самом болезненный матче я заготовил матч с Виллой, который я оставил вот там вот в...
1: в разочаровании сезона.
2: Но пока, пока вы говорили, да, э, я подумал, что разочарование сезона это матч Сити в Суперкубке. Когда нам дали такую надежду, когда мы переехали по игре, мне кажется, тут Сити... Возможно, это потому, что я смотрел в пабе с пивом, и мне было очень весело эмоционально. Но столько надежд было дано мне тогда, сколько... сколько ожиданий у меня было тогда, вот, от этого сезона, чтобы вот мы переехали вот здесь Сити. Мы сейчас только начнем. Посмотрите... Где Дарвин, а где Холланд? Как бы, ну, Холланд не может забить с метра Адриан, Но Дарвин выходит на замену, забивает гол, зарабатывает пенальти, все. То есть мы на коне, мы сейчас ворвемся и он, он самый приятный, но задним числом он самый болезненный, потому что эти, эти, это были лучшие эмоции сезона и они остались в первом матче, мне кажется, трофей с Адрианом, все вот это вот такое. Поэтому как-то так.
0: Ну что, номинации закончились. Вы обязательно напишите в комментариях свои номинации по каждой из четырех. Андрюха, перечисли, пожалуйста, их заново.
2: Э, Худший игрок, худший матч сезона, разочарование сезона. Здесь можете писать своего игрока или матч, момент, что хотите. Ну и самый болезненный матч. Такой вот у нас э, такие подборки у нас, потому что ну, такой сезон.
0: Такой сезон, такой сезон. Но в нем было и хорошее. Об этом будет следующий видос. А пока что мы будем прощаться. Давайте всем пожелаем хорошего лета. Без контента мы вас не оставим обязательно. В этом можете быть уверены. Ну все, давайте, ребята, прощайтесь. Всем пока.
3: Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Ждем новых трансферов.
0: Ну все, всем пока. Мы никуда не уходим, будем делать для вас много всего, больше и чаще, тем более лето, период, когда футбола нет, а значит, его надо заполнять другим контентом. Подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь на Patreon, мы всех вас обнимаем, всех
1: приподнимаем. <свеч> bén- <совет> <совет> Давайте, хорошего лета!